0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on répond à toutes vos questions suite aux vœux du président de la République.
1: Je repense aux voeux que je vous présentais à la même heure, il y a un an. Qui aurait imaginé à cet instant que pensant sortir avec beaucoup de difficultés d'une épidémie planétaire, nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis Qui aurait pu prédire La vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays. Je crois que cette année 2023 est d'abord celle de questions que je sais inquiétantes et de crises une fois encore à affronter. Aura-t-on des coupures d'électricité Aura-t-on des augmentations du prix de l'énergie
0: Ces questions extraites du discours des vœux 2023 du président Emmanuel Macron, nous allons tenter d'y répondre dans cet épisode du Climat en question non pas pour contribuer à la polémique qui a émergé suite à ces déclarations, mais pour revenir avec un petit peu de recul en profondeur sur des questions qui en fait ne sont pas si simples. Savoir qu'est-ce qu'on aurait pu prédire de la crise énergétique et de la crise climatique qui nous touche aujourd'hui, est-ce qu'on aurait pu mieux anticiper Et puis en particulier en ce qui concerne le climat, qu'est-ce que ça veut vraiment dire de faire des projections climatiques et qu'est-ce qu'on est capable de dire du temps qu'il va faire à court, moyen et long terme pour répondre à ces questions, je suis comme d'habitude avec Gilles Rammstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Truette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et en deuxième partie d'épisode, nous aurons la chance d'être rejoints par Robert Vautard, qui est météorologue, spécialiste de ces questions de prévision et directeur d'un des grands centres de modélisation du climat. Mais pour commencer, je me tourne vers toi, Sylvestre, et on aura deux grandes questions pour cet épisode, finalement. D'abord, savoir si on aurait pu prévoir la crise énergétique, et ensuite, savoir si on aurait pu prévoir la crise climatique, avec ses conséquences, notamment en termes d'événements extrêmes. Alors, sur la crise énergétique, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, vraiment, on n'aurait pas pu anticiper mieux ce qui s'est passé cet hiver, avec la peur de ne pas avoir assez d'électricité, avec les augmentations de prix très fortes, notamment sur le prix du gaz, est-ce que vraiment tout ça, c'était une surprise L'origine
2: de la crise énergétique en Europe cet hiver, c'est le gaz. Structurellement, gaz et pétrole étaient, avant la guerre en Ukraine, en phase d'ascension des prix. Pour une raison conjoncturelle, la reprise économique mondiale Liées à la sortie de la crise sanitaire provoquée par la Covid. Et pour une raison structurelle, la tension entre l'offre et la demande, sur le moyen et le long terme, entre l'offre et la demande de gaz, que la Covid avait un, un temps apaisé. Puis survient la guerre en Ukraine et les décisions tant russes qu'européennes, notamment allemandes, de ne plus fournir ou se fournir en gaz russe. Ces décisions plus un état de fait avec la destruction du gazoduc Nord Stream 2 sous la Baltique, conduisent les acteurs à anticiper une pénurie grave de gaz naturel en Europe pour l'hiver 2022-2023. En réponse, des ordres d'achat sont lancés tous azimuts vers tous les fournisseurs possibles de gaz et évidemment ça déclenche une hausse massive des prix de la part des fournisseurs qui sautent sur l'occasion de gonfler leurs profits. Surtout que le gaz disponible sur le marché international Notamment le gaz naturel liquéfié qu'on transporte par bateau, là où il n'y a pas de ligne de gazoduc, est techniquement nettement plus cher que le gaz russe. Ce mouvement de prix brutal à la hausse du gaz va s'étendre au prix de l'électricité en Europe pour plusieurs raisons qui vont se cumuler. 1. Un, une partie importante de l'électricité européenne, surtout en Allemagne ou en Italie, est générée par des centrales à gaz. Donc, il y a un lien mécanique avec le prix du gaz, c'est logique. Deux, Des sécheresses qui frappent plusieurs pays européens diminuent les productions d'électricité hydraulique en Scandinavie et en France notamment. Et c'est une électricité peu chère qui n'est pas au rendez-vous. Et trois, Le parc nucléaire français, qui depuis 30 ans permet à la France d'exporter de façon fréquente jusqu'à 10 à 15 de sa production à bas coût et donc à bas prix aussi vers ses voisins, connaît un problème technique temporaire, une corrosion inattendue dans des circuits de sécurité, dans une quinzaine de réacteurs sur 56, les plus récents donc les plus puissants aussi, et la réparation de ces problèmes, de ces tuyaux, euh, demande du temps qui se compte en en mois.
0: Et pour plus de détails sur cette situation, n'hésitez pas à écouter notre épisode sur la transition énergétique avec Sophie Morlon.
2: Enfin, il y a une quatrième cause majeure, l'organisation d'un marché européen de l'électricité Destiné à justifier la mise en concurrence des producteurs qui aboutit là à une absurdité totale. Parce que le prix de l'électricité échangé sur ce marché au jour le jour est celui du dernier moyen de production appelé pour boucler l'équilibre entre demande et offre. Autrement dit, si les 2% de l'offre qui permettent de boucler sont à 500 euros le mégawatt-heure, ce n'est pas un chiffre jeté en l'air, alors toute la production échangée à ce moment-là, même pour des moyens de production qui coûtent 50 euros le mégawattheure, doivent être payés à 500 euros. C'est l'application jusqu'au boutiste d'un dogme libéral censé donner un signal prix aux industriels, aux investisseurs, mais dont le résultat est une horreur totale, avec un total découplage entre les coûts de production et les prix de vente. Alors, on a eu
0: beaucoup de questions sur le prix de l'électricité. Justement, est-ce que tu peux revenir sur l'idée derrière ce mécanisme
2: et sur la façon dont est fixé ce prix de l'électricité L'idée des dirigeants politiques européens, c'est ce marché qui euh, veut récompenser l'entreprise qui va éviter la pénurie d'électricité en investissant dans les moyens de production qui permettront de boucler l'équilibre entre consommation et production, en disant Eh bien, le moyen de production qui est le dernier appelé, c'est lui qui va fixer le prix du marché de gros euh, sur les échanges euh, journaliers. Euh, euh, sur le marché spot de l'électricité. Et les théoriciens de cette idée disaient « Eh bien, ça, ça sera le signal prix qui dira aux investisseurs dans les moyens de production d'électricité « Si vous investissez dans ces moyens, vous serez récompensé par des recettes. » Alors, dans un premier temps, ça a eu un résultat assez étrange qui a été notamment les, les prix négatifs sur le marché. Au moment où, en Allemagne, où il y a eu une, un surinvestissement dans des moyens de production éolien et photovoltaïque, il y avait une trop grosse production d'électricité par rapport à la demande, et bien, comme on ne voulait pas arrêter notamment les centrales à charbon parce que c'est long quand même de les démarrer et de l'arrêter, ça coûte, l'Allemagne s'est retrouvée en situation où elle avait trop d'électricité et ça a donné des échanges d'électricité aux frontières avec des prix négatifs. Et puis là, on a le contraire, comme le prix du euh, gaz exploser, il s'est trouvé que les moyens de production qu'on appelle pour boucler ont un coût de plus en plus élevé et en outre, comme on est dans une situation non pas de surproduction mais de sous-production, de tension, alors c'est un, une loi de l'offre et la demande des entreprises qui vendent de l'électricité en particulier aux particuliers ou aux entreprises et qui craignent de ne pas avoir assez d'électricité à vendre, commence un processus de marché, donc de concurrence pour l'accès à la production d'électricité qui existe et euh, cette concurrence se traduit par une surenchère sur les prix. Et cette surenchère a été capable de monter jusqu'à 1000 euros le mégawatt-heure. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de noter qu'il y a quelques années, pour les technocrates de la commission à Bruxelles, eh bien, c'était tout à fait normal d'envisager que des prix aussi élevés puissent survenir. Et c'était l'argument qu'ils utilisaient pour dire « Mais voyez, notre système de marché nous garantit contre une pénurie d'électricité, parce que s'il si y a une menace de pénurie, les prix vont monter tellement haut, même jusqu'à à 1000 euros le mégawatt-heure, que ça incitera les investisseurs à se précipiter pour investir dans des moyens de production d'électricité pour profiter de cette manne. Bon, en réalité, malheureusement, ça ne marche pas du tout comme ça. Euh, et ce qu'on observe, c'est à la fois des risques de pénurie et des prix très élevés et c'est accentué par quelque chose qui est très géopolitique, c'est que les Allemands, avec le modèle de système électrique qu'ils promeuvent aujourd'hui, en fait ne veulent pas lâcher l'affaire, ne veulent pas revenir à des prix réglementés par les États parce qu'ils comptent là-dessus pour trouver des solutions à leur difficulté majeure qui est comment sortir Euh, après être sorti du nucléaire, comment sortir Bah, du charbon et peut-être dans un beaucoup plus long terme du gaz pour la production d'électricité. Et en fait, pour ça, il faut que l'électricité soit vendue très cher parce que c'est la seule possibilité pour financer une telle évolution de leur système électrique qui, objectivement, coûtera plus cher que le système actuel.
0: Il nous faudrait sans doute un autre épisode consacré au marché européen de l'électricité pour comprendre un peu mieux ces questions complexes, mais ce n'est pas le sujet du jour. Je voudrais qu'on revienne à une autre question en revanche liée aux déclarations du président de la République par rapport aux coupures d'électricité anticipées ou en tout cas craintes pour cet hiver. Où est-ce qu'on en est et est-ce que c'était pas possible de mieux anticiper Comment on se retrouve dans cette situation-là
2: alors En France, la pénurie d'électricité crainte pour cet hiver et un risque de délestage pour y faire face ne s'est pour l'instant pas réalisée. D'abord en raison d'un hiver très doux, c'est une sorte de chance, notamment de mi-décembre à mi-janvier, on a eu des températures très au-dessus des moyennes saisonnières et ça a diminué les consommations, donc la demande, donc diminué l'écart avec la production. Alors cette diminution a en plus été accentuée par la déconfiture de la grande industrie qui a diminué ses consommations par euh, baisse de production et aussi en anticipant une hausse des prix et donc en, en décidant de diminuer euh, des productions, mais aussi beaucoup d'entreprises, notamment PME et de particuliers, qui ont décidé de faire des économies d'électricité en baissant leur chauffage, par exemple, parce que on les a prévenus que tous ceux qui ne sont pas au tarif réglementé allaient avoir des augmentations importantes de leurs factures. Et donc, pour diminuer ces factures à venir, des consommateurs ont baissé jusqu'à 6 à 7%, leur consommation totale, donc en fait plus pour ceux qui ont vraiment été menacés d'une hausse de leur facture par rapport à une situation météo similaire. On voit aujourd'hui, RTE annonce régulièrement qu'on est entre 6 et 8% de consommation en moins par rapport à un passé similaire en termes météo. Bon, l'hiver n'est pas fini et donc on pourrait avoir encore courant février éventuellement une vague de froid, donc tout danger n'est pas écarté mais on peut se dire qu'on a probablement évité une crise entre offre et demande. Mais il faut aussi souligner que la tension entre production et consommation ne date pas de la crise actuelle. La transformation du système électrique français par la destruction d'environ 11 gigawatts de centrales fossiles, charbon et fioul, et la destruction des 1,8 gigawatts de nucléaire de Fessenheim. mal, ont été remplacés par des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, a fragilisé ce système électrique et rendu très peu capable de faire face à une vague de froid, par exemple, similaire à celle de 2012, lorsque la consommation a dépassé les 102 gigawatts au maximum journalier. Rappelons que le parc nucléaire d'alors était un au maximum de 63 gigawatts et qu'évidemment, il ne peut pas fonctionner 12 mois sur 12 à cette puissance. Donc pour les années qui viennent, et encore plus avec la volonté de décarboner l'économie et la vie quotidienne, ce qui suppose d'électrifier pour se passer de pétrole et de gaz, le défi sera d'augmenter la capacité de production, d'où les débats actuels sur la politique énergétique et la relance de la construction de centrales nucléaires aux côtés des projets éolien et solaire.
0: Merci beaucoup Silas. Maintenant on va passer au deuxième thème de notre épisode, c'est-à-dire est-ce qu'on aurait pu prédire un peu mieux le temps qu'il allait faire Et pour commencer, on va approfondir ce sujet avec notre invité, mais Gilles, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction sur qu'est-ce que c'est au fond déjà la prévision et quelle capacité on a à prévoir le temps et le climat qu'il va faire
3: Fondamentalement, la prévision c'est tout un domaine de recherche. C'est-à-dire, en fait, on cherche à savoir comment va évoluer, évoluer excusez-moi, un système. C'est ça, en fait, la prévision. voilà. Et quand on a une vision un peu physicien de ça, donc il peut y avoir différents systèmes, et ce qu'on cherche à savoir, c'est comment, dans le temps, ce système va évoluer. Alors, pour avoir une idée de ça, il faut être capable de mettre en équation, soit en équation mathématique, physique, chimique, le système en question, pour pouvoir décrire son évolution. Alors déjà, là, il y a un domaine de recherche, par exemple, voilà on peut chercher à savoir, du point de vue météo, comment va évaluer, évoluer une colonne d'humidité, comment elle va se transformer en cumulonimbus. Bon, ça, c'est un domaine de prédiction, la prédiction de comment va évoluer la vapeur d'eau sous forme de gaz ou de gouttelettes et former des nuages et comment ces nuages vont évoluer. Ça peut être des choses beaucoup plus grosses, par exemple, savoir calculer les marées. Donc ça aussi, ça se base sur un système, sur des équations de physique, et on peut comme ça très précisément calculer dans tous les lieux du monde l'évolution des marées. Et ça peut être alors au niveau encore plus général, calculer l'évolution du système planétaire sur des grandes échelles de temps. Donc tout ça, c'est en fait essayer de, d'intuiter à partir de bases physiques et mathématiques l'évolution d'un système. Donc maintenant si on revient au climat, à ce qui nous intéresse nous, à l'évolution du climat, la difficulté particulière de de l'évolution du climat, elle est liée au fait que le climat lui-même est constitué, est très complexe, et est constitué de sous-systèmes qui varient à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors, je vous donne quelques exemples extrêmement caricaturales. Mais dans le temps, ben, évidemment, euh, il y a l'espace, le, le, l'espace, enfin, le, l'horizon météorologique où, où les choses changent de seconde en seconde, de minute en minute. Mais ça, ça peut aller jusqu'à des évolutions temporelles qui sont plutôt de l'ordre de milliers d'années, comme les calottes de glace. Et tout ça, ça constitue le climat. Et après, le climat terrestre, c'est, c'est, c'est une notion un peu différente de connaître l'évolution du climat terrestre dans sa globalité plutôt que de savoir quelle est l'évolution du climat dans une région du monde par exemple dans les moyennes latitudes de l'Europe en hiver toutes ces, ces questions là sont un peu différentes et dans, dans, dans la façon de, d'en parler on parle toujours de l'évolution climatique Mais en fait, derrière ça, il y a plein, plein de concepts différents.
0: D'accord, on comprend que c'est compliqué, mais la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pourrait faire mieux Qu'est-ce qui bloque finalement Est-ce que c'est un manque de moyens Il manque de capacité de calcul Est-ce qu'il faut que la recherche avance Qu'est-ce qui nous manque pour être capable de prévoir le temps qu'il fera à l'horizon de plusieurs mois, et donc par exemple pour l'été ou l'hiver prochain
3: Alors ça, je vais prendre un petit peu de temps pour l'expliquer, mais imaginez que vous connaissez très bien l'état initial, c'est-à-dire que vous mesurez très bien l'état initial, vous savez qu'à T égale 0, eh bien, votre atmosphère, la dynamique de l'océan, les calottes de glace sont dans un état que vous connaissez très bien. Et imaginez que le climat vous permette, grâce à ces équations, de comprendre à la fois les systèmes et les interactions entre ce sous-système, et que tout ça est nickel, parfait. Pourquoi on n'y arrive pas quand même Pourquoi, par exemple, en météo, eh bien, même si on connaît très bien les conditions initiales, eh bien, au bout d'un certain temps, on ne va plus être capable de faire des prédictions, des prévisions qui sont fiables. C'est parce que le système est chaotique. C'est-à-dire que pour deux états initiaux très proches l'un de l'autre, au bout d'un certain temps, la différence très minime qu'il peut y avoir entre deux états très proches l'un de l'autre va se trouver, du point de vue prédictif, très loin l'une de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Ça veut dire que dans le calcul que vous faites de la prédiction météorologique à 15 jours, si vous n'êtes pas capable de prendre en compte le battement d'un aile d'aile d'un papillon à un instant donné, et ben votre système, 15 jours après, ne sera pas dans le même état. Ça, c'est une façon un peu imagée de voir les choses. Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'en fait, on a des limites dans la prédiction. Et ça, c'est difficile parce qu'on pense qu'on a... Un système parfait, qu'on connaît tout pourquoi, on a des limites dans la prédiction Ben, Pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que même pour un système dont on connaît très bien les équations, il peut se faire qu'à cause de petites différences sur sur les conditions initiales ou de petites non-linéarités dans le système lui-même, c'est-à-dire qu'il réagit très très fort à des petits changements, ben, on est limité dans le temps. Et c'est exactement le problème auquel on est confronté dans plein de domaines, mais en particulier... En météo et c'est pour ça qu'on ne peut pas vous dire aujourd'hui, malgré les plus gros calculateurs du monde, malgré le fait que la mécanique des fluides est bien connue et bien on peut pas vous dire aujourd'hui euh, le 24 février 2023 quelle sera exactement la météo le 24 mars 2023 au même endroit c'est une limite extrêmement dure et on avance un peu sur ces limites c'est-à-dire qu'on peut gagner un petit peu mais on sera toujours limité.
0: Et bien merci beaucoup pour cette petite intro, on va maintenant approfondir le sujet avec notre invité. Robert Votard, bonjour, bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Alors vous êtes directeur de recherche et directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace des sciences du climat, l'IPSL. Et je voudrais continuer avec vous ces questions que je posais à Gilles sur ce paradoxe finalement entre notre capacité à prévoir le climat qu'il va faire dans, à l'échelle de plusieurs décennies, voire à la fin du siècle, et nos limites apparentes sur ce qu'on peut dire à l'horizon de simplement quelques mois. Et peut-être d'ailleurs, dans ce paradoxe, on confond un peu météo et climat, vous pourrez nous l'expliquer. Mais pour commencer... Déjà, très simplement, avec les moyens d'aujourd'hui, en début d'année, là, qu'est-ce qu'on est capable de dire sur le temps qu'il va faire pour le reste de cette année 2023?
1: Alors, c'est vrai que euh, le mot climat est parfois utilisé euh, pour euh, désigner les, on va dire, les températures moyennes d'une saison. Et euh, en fait, le climat, c'est, ça se juge sur plusieurs décennies, hein, donc c'est c'est pas, c'est pas le climat d'une saison. Mais euh, si on cherche à prévoir, effectivement, le climat d'une saison euh, plusieurs mois à l'avance, c'est en général pas possible. À nos latitudes, et particulièrement en Europe, c'est extrêmement difficile et, et incertain, on... l'aléatoire de la météorologie prend le dessus, et il se peut qu'il y ait des... Des phénomènes qui se produisent, qui ne sont pas dus à une, à soit les, les températures de l'océan, soit à, à, à d'autres phénomènes qui qui se produisent donc de façon aléatoire. Donc les températures moyennes de la saison d'été, hein, particulièrement, ne sont pas prévisibles en Europe, hein, mois de janvier, voilà. Donc ça c'est, c'est trop difficile, c'est trop aléatoire. Et même avec un modèle quasiment parfait, ça ne serait pas possible de prévoir les températures du, euh, de l'été euh, au mois de janvier. Alors ensuite, par, par contre, ce qu'on sait, c'est que il y a des facteurs qui vont euh, influencer certains, certains événements, comme des, des vagues de chaleur, comme euh, la sécheresse en début d'été. Hein. En début d'été, on sait que si l'on part sur des sols secs, très sec, comme c'était le cas en, en, en 2022, eh bien, on a plus de chances d'avoir des températures extrêmement fortes au cours de l'été que si on était euh, sur un sol humide au départ. Mais ça ne veut pas dire qu'on est certain de ce qui va se passer. Hein. Donc, euh, il se peut qu'il y ait un, plusieurs événements euh, orageux de grande échelle qui se produisent au mois de juin et qui euh, euh, détrempent les sols et qui font que, que, que finalement... le les événements extrêmes se produisent pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'en général, les prévisions d'une saison se font de façon un petit peu probabiliste, c'est-à-dire que on, on va dire qu'on a plus de chances qu'il fasse chaud plutôt que et qu'il fasse plus froid que la moyenne. Donc
0: ça c'était pour l'été, je voudrais maintenant vous poser la même question pour l'hiver, je comprends que c'est difficile de prévoir très en avance si on va avoir un hiver plutôt doux ou plutôt très froid, mais est-ce qu'il y a aussi des facteurs comme pour l'été qui peuvent nous permettre de penser qu'il y aurait plus de chances que ce soit un hiver doux ou pas, et c'est particulièrement important parce qu'on parlait tout à l'heure de la crise énergétique, ça aurait pu être utile par exemple de dire bon bah en fait on peut être un peu moins inquiet que ce qu'on pensait parce que finalement cet hiver va être plus doux que prévu et donc on aura peut-être besoin de moins de chauffage, c'est possible ça ou pas du tout
1: Alors, l'hiver est encore plus difficile, euh, malheureusement, à prévoir une saison à l'avance ou plusieurs saisons à l'avance en Europe. hein, Parce que euh, finalement, il n'y a pas beaucoup de facteurs comme en été. En été, c'est la sécheresse des sols qui peut nous donner des indications. Mais en hiver, ce facteur-là ne ne joue euh, que très, très peu ou ou pas du tout. Donc euh, là, c'est vraiment mission impossible de prévoir les températures ou d'autres éléments météorologiques, même en moyenne, pour l'hiver. C'est vraiment c'est vraiment très, très aléatoire. La, la, la variabilité météorologique est très, très forte. Elle dépend des grands tourbillons qui se forment dans le, l'océan Atlantique et sur l'Europe, donc c'est très difficile. Alors, il faut bien noter quand même que je parle de l'Europe. Hein. Si euh, vous m'aviez posé la question euh, de, euh, du, du Nord américain, ma réponse aurait été différente. Euh, en effet, euh, la, l'Amérique du Nord est influencée par le, le, le phénomène El Niño, qui est euh, donc euh, un, un phénomène qui se produit au niveau du, du, du Pacifique, qui a, qui a beaucoup d'influence sur l'Amérique du Nord. Et donc... En Amérique du Nord, en fait, on, on sait que euh, le phénomène El Niño ou sa phase opposée, la Nina donc un océan pacifique chaud ou froid, va influencer certains types de temps qui sont différents sur l'Ouest ou l'Est américain, mais va euh, conditionner un petit peu la, la météorologie avec des facteurs qui vont rendre plus probable, Par exemple, pour un phénomène La Nina comme cet hiver, on sait que, euh, les, les tempêtes sur la, la côte ouest des, des, des États-Unis sont, sont plus probables. Donc, c'est des choses qu'on, qu'on peut dire. En Europe, El Niño n'a que très 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 peu d'influence.
0: Alors justement, ça tombe bien que vous parliez des états unis C'est la prochaine question que j'avais pour vous, puisque des auditeurs se sont interrogés sur le fait qu'on avait des hivers doux en France autour de la période de Noël et en même temps, on avait des records de froid aux états unis Alors, est-ce que c'est parce que finalement, de toute façon, entre ces deux côtés de l'Atlantique, les phénomènes qui expliquent les températures froides sont très différents et donc les deux sont indépendants ou...
1: Alors oui et non. La réponse est, est subtile, en fait. A priori, il n'y a pas de lien entre les les deux phénomènes parce que l'atmosphère est très turbulente et il y a beaucoup de tourbillons qui se forment entre ces deux bassins de l'atmosphère, en quelque sorte, qui font qu'il n'y a pas vraiment de, de lien entre les deux. Néanmoins, Dans certaines situations, et dans celle de cet hiver, euh, on va dire de la fin du mois de décembre, il y avait quand même un petit lien, parce que euh, la grande vague de froid euh, et la la grande tempête qui s'est produite sur le centre de l'Amérique du Nord, finalement, euh, résultait d'un très très gros tourbillon de très grande échelle, qui... euh, a ramené donc des, des masses d'air polaires sur le continent américain, mais qui a aussi fait remonter des masses d'air tropicales à l'est du continent américain, qui se sont ensuite propagées sur le continent européen. Alors ça, c'est un épisode de quelques jours, mais après la situation a perduré, sans, qu'il, sans que le froid reste vraiment euh, aux, aux États-Unis, mais le, la, la douceur est restée euh, en Europe. Donc il y a un lien faible, entre euh, le froid finalement euh, qui qui a eu lieu pendant quelques jours aux États-Unis et la, la chaleur qui a eu euh, lieu euh, en Europe mais euh, quand on fait tous les liens entre la Nina euh, l'Amérique du Nord et l'Europe il y a deux liens faibles et à la fin il reste plus grand chose donc euh, finalement il y a des influences mais mais euh, on peut pas prévoir de façon précise toutes ces chaînes
0: alors on a parlé là de notre capacité à prévoir le court terme des prévisions météorologiques je voudrais maintenant qu'on revienne au lien avec le plus long terme et notamment les projections sur le changement climatique Alors on a fait un épisode il y a quelques mois où on se demandait si l'été extrêmement chaud qu'on a connu en 2022 allait devenir la norme et s'il fallait finalement avec le réchauffement climatique s'attendre à avoir des étés caniculaires je voudrais vous poser déjà la même question sur l'hiver est-ce qu'il faut s'attendre maintenant à avoir des Noëls sans neige et des hivers doux à cause du réchauffement climatique
1: Hélas le climat n'est pas euh, une science euh, qui donne une prévision parfaite. Euh, Il y a des fluctuations euh, d'une année à l'autre et euh, il il est absolument impossible de de dire, même avec un changement climatique, hein, même avec le changement climatique qu'on a aujourd'hui, qu'un hiver sera doux ou pas doux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un hiver va avoir plus de chances d'être doux aujourd'hui et dans les années à venir qu'il n'a été dans le siècle précédent. En pratique, ça veut dire quoi des hivers sans neige Il y a heureusement pas d'hivers sans neige complètement aujourd'hui, euh, en tout cas pour pour les les Alpes. Mais euh, il arrive parfois effectivement que il y ait des Noëls sans neige euh, dans dans les Alpes et dans les stations de ski et, et l'économie du, du du tourisme d'hiver euh, en a été affectée très fortement cette année. Ce n'est pas la première année que ça. Ça se produit, ça s'est déjà produit avant, mais ce à quoi on peut s'attendre, c'est que ça se produise de plus en plus fréquemment. On estime aujourd'hui qu'avec 2 degrés de réchauffement global, hein, l'enneigement utile pour des stations de moyenne montagne diminue d'un mois. Alors ça peut donner lieu à des situations critiques, puisque les... Les les stations de moyenne montagne sont soumises beaucoup plus à ces aléas de début de saison, de fin de saison, de milieu de saison, même parfois il y a des des périodes chaudes en milieu de saison. Et du coup, euh, ça peut conduire à, à une perte de simplement la viabilité de, de ce type d'activité euh, et, et donc à la fermeture de, de la station hein, pour ce qui est des, du tourisme d'hiver. Voilà, donc euh, rien n'est mathématiquement euh, prévisible. On a eu par exemple en 2020-2021 euh, des, des hivers pour lesquels il y a eu de la neige. En 2023, voilà, on se retrouve avec un Noël sans neige. Mais ça ne veut pas dire que 2023-2024 donnera un Noël sans neige. Voilà.
0: Donc ce que vous dites, c'est que pour une année donnée, on ne peut pas prévoir si un Noël ou un hiver sera avec plus ou moins de neige, mais qu'en en, en termes de tendance, on aura quand même globalement de moins en moins de neige, c'est ça Je
1: pense qu'on peut dire plus, plus simplement qu'il euh, y aura euh, moins de neige dans les années à venir. Ça, c'est, ça, c'est une certitude. Ce qu'on ne peut pas dire, c'est si euh, telle année euh, sera, aura un Noël sans neige. Voilà. D'accord. D'une manière générale, il y aura moins de neige. C'est clair, avec surtout beaucoup de, de variabilité d'une année à l'autre.
0: Alors pour terminer, je voudrais revenir sur une question qui nous revient très souvent, qui est ce paradoxe entre la capacité des climatologues à prévoir à très long terme, à très sur deux, sur le fait que le climat se réchauffe, et puis que, ça semble quand même paradoxal, on soit pas capable de prévoir de façon précise la météo qui va faire à plus de quelques, peut-être deux semaines, et en, encore moins, vous nous le disiez là, à l'échelle d'une saison. Alors on en avait un petit peu parlé dans un épisode où on expliquait la différence entre climat et météo. Enfin, quand même, c'est un paradoxe qui revient très souvent, donc je voudrais savoir comment vous vous l'expliquez et comment redonner confiance, je dirais, dans tous les types de, de prédictions, avec évidemment chacun leurs limites.
1: Oui, bien sûr. Alors effectivement, ça peut paraître paradoxal, mais ça, ça ne l'est pas du tout, puisque en fait, il ne s'agit pas de la même chose dans les deux cas. Dans le premier cas, ce qu'on cherche à prévoir, c'est euh, euh, la météo, donc c'est les températures d'une journée précisément. Donc ça, on sait le faire jusqu'à deux semaines. On espère pouvoir aller un peu plus loin, presque jusqu'au mois, à un mois en avance. En revanche, lorsqu'on parle de prédire le climat, donc c'est prédire finalement les, la climatologie des étés en, en un endroit donné, c'est-à-dire les moyennes de température sur, une 20, sur 20 ou 30 ans, hein, Ça, ça n'est plus soumis aux, aux aléas. Euh, de la météorologie, des tourbillons qu'il y a dans l'atmosphère, mais c'est soumis principalement à des facteurs qui sont soit euh, naturels, comme la, la, la variation de l'orbite terrestre, mais là c'est sur des milliers ou dizaines de milliers d'années, soit des phénomènes qui sont euh, euh, d'origine humaine, qui sont euh, l'ajout de, de, de substances dans l'atmosphère, de gaz, de gaz à effet de serre notamment, qui eux vont... Euh, piéger le rayonnement et, et, et rendre l'atmosphère plus chaude. Donc ça, il n'y a pas de, il a pas d'incertitude sur le fait que lorsqu'on on ajoute des gaz à effet de serre, ben, l'atmosphère elle est plus chaude. C'est euh, voilà, tout, tout le comment dire la, la physique, le bon sens et le et en plus les modèles de climat le disent. Donc il y, euh, y a aucun doute là-dessus. Voilà donc c'est, ce, ce phénomène-là, il est totalement prévisible.
0: Merci beaucoup Robert Votard d'avoir répondu à nos questions et je renvoie les auditrices et les auditeurs qui voudraient approfondir cette dernière question à un épisode qu'on avait fait il y a quelques temps déjà sur ces différents mécanismes et leurs différentes temporalités qui expliquent l'évolution du climat au cours du temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et comme d'habitude un grand merci à Alexandre Carrier, Fabrice Etifier, et Karim Baldé ainsi qu'à Clément Sundon pour la musique originale de ce podcast Fait Maison avec les moyens du bord et si vous aimez le climat en question vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast vous abonner nous laisser des commentaires et nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube ainsi que par email le climat en question avec un s techomail.fr. à A très vite pour de nouveaux épisodes